1: Es un trastorno en el cual hay un desgaste anormal en el cartílago o en el disco y los huesos del, del cuello, que son las vértebras cervicales. Es una causa común de dolor cervical crónico. Hoy en Clínica Abierta, espondilosis cervical. Un saludo muy caluroso desde el clima cálido del Caribe, desde Puerto Rico. A todos los amigos que se conectan hoy a Clínica Abierta, saludamos a los que se conectan a través de Radio Sol 98.3 FM. Gracias por su sintonía, muchas bendiciones para todos. También saludamos a aquellos que se conectan a través de la página web radiosol.org. Y además a los que nos oyen y nos ven a través de Facebook Live Radio Sol 98.3 FM y les invitamos que si no lo ha hecho como cada día les animamos que si no le ha dado like lo haga en este momento y también es el momento adecuado para compartir el programa que vamos a compartir con ustedes en este momento. Y le damos la bienvenida a nuestro doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Ilka. ¿Cómo se encuentra Ilka hoy?
1: Muy bien, gracias a Dios.
2: Estamos felices nuevamente de tener un buen equipo de trabajo. Y por supuesto, estamos felices también de que usted, querido amigo de Clínica Abierta, pueda acompañarnos en este lapso de tiempo que está destinado a la salud. Gracias por estar con nosotros en este momento.
1: Es así. Queremos aprovechar la oportunidad para enviar saludos muy especiales a aquellos que se conectan a través de Salvación TV, Canal Local, Puerto Rico, 8.3. Muchas bendiciones para todos ustedes en este día. Además, a Luprera TV, que, nos, que se conecta con nosotros a través de Facebook y también a las emisoras que cada día se conectan y transmiten este programa para todos ustedes. Hoy enviamos un saludo muy especial y continuamos con los saludos que comenzamos desde el pasado lunes a Estados Unidos. Hoy saludamos a Radio Perla 890 AM de Meridian, Idaho. También a Hendersonville en North Carolina, 1190 Acrefit Radio. También a Luz para Hoy, Radio 95.9 FM, Radio Esperanza TV.org, New Jersey en North Bergen y RVM Radio en rvmradio.com. Muchas bendiciones para todos ustedes en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Y en este momento pasamos entonces al pensamiento saludable
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: en muchos casos el ejercicio es más eficaz para la salud que los medicamentos los médicos recetan muchas veces un viaje por mar o alguna excursión a fuentes minerales o un cambio de clima cuando, en los más de los casos, si los pacientes comieran con moderación y con buen ánimo e hicieran ejercicio, recuperarían la salud y ahorrarían tiempo y dinero. La oportunidad en que podamos tener una mejor salud está en nuestras manos. El Señor desea para nosotros la comprensión de que hay cosas sencillas que pueden traer grandes beneficios. No hay que hacer grandes inversiones en costosos equipos, en viajes a lugares remotos. Usted puede tener a su alcance en el país donde usted vive la oportunidad de de hacer aquellos ajustes que sean necesarios para poder tener y disfrutar una mejor salud, el disponerse cada día a practicar un ejercicio que sea debidamente supervisado, que sea debidamente ejecutado, un ejercicio aeróbico que estimule para que su cuerpo vaya todos los días haciendo un poquito más de esfuerzo para que vayan abriendo más canales diversos para que la sangre llegue a tejidos de una manera más abundante, más saturada de oxígeno, una mayor concentración de nutrimentos. Y por supuesto, esto acompañado del beneficio que le brinda la luz del sol, el aire puro y la tranquilidad de saber que usted se está moviendo en la dirección correcta porque usted está cuidando su cuerpo que es Templo del Espíritu Santo. Usted desea hacer lo mejor conforme al conocimiento que usted ha recibido y todo lo que usted haga en dirección de la salud será grandemente recompensado.
1: Gracias doctor por ese consejo, esperando así que los oyentes puedan llevarlo a cabo. Bien amigos, ya estamos listos para compartir con ustedes un interesante tema que como mencionamos en la introducción, es un trastorno en el cual hay desgaste anormal en el cartílago y los huesos del cuello. Eh, hablamos de espondilosis cervical. Doctor, ¿qué es lo que causa este trastorno?
2: Bueno, este trastorno en realidad tiene una gran cantidad de causas. Por ejemplo, podemos mencionar algunos. Vamos a pensar en el sobrepeso. Ahí tiene una causa. Y piense en esos movimientos repetitivos que se pueden efectuar por muchos, muchos años. Este tipo de movimientos y el sobrepeso son tan solo dos ejemplos. Entre las otras causas que vamos a estar viendo, son motivo para que se vaya desarrollando un desgaste y un proceso de desgarre en estructuras muy importantes. En este caso, estamos hablando especialmente de la región del cuello, la región cervical y específicamente la estructura de la columna cervical. Nuestra columna, tiene varios componentes, tiene huesos, tiene también cartílagos, tiene unos discos intervertebrales que van entre una y otra vértebra. También hay ligamentos que la mantienen alineada. Tiene a su vez un suplido de arterias para llevarle vida a los huesos, a los cartílagos y, por supuesto, también tiene una serie de estructuras asociadas, hay venas y hay una serie de zonas que son sumamente importantes. Entre ellas tenemos la forma como se distribuyen los nervios que salen de nuestra espina dorsal directamente, de la médula espinal, de esa zona emergen algunas raíces nerviosas, cuando se sufre un desgaste, por ejemplo, del de cartílago que articula entre una y otra vértebra. No piense que las vértebras se alinean nada más porque hay huesitos ahí, ¿no? Hay una serie de ligamentos que mantienen esto en su lugar pero hay también unas articulaciones que van de una vértebra hacia la superior y que articula a su vez, por ejemplo, con áreas muy específicas en, a nivel torácico con nuestras costillas. Pero en el sufrimiento del deterioro del tiempo, según nosotros nos volvemos inactivos según se va perdiendo una buena circulación que le lleve nutrientes a esos cartílagos, porque esos cartílagos no son sencillamente como un objeto inerte. No es, por ejemplo, como una superficie que usted tenga en su casa que básicamente depende de que usted la limpie. El cartílago no es así. El cartílago está vivo. Ahí hay células que se llaman condrocitos, y esos condrocitos ameritan ser suplidos por oxígeno, por colágeno. Ameritan ellos una cantidad de sustancias que le conserven no solamente la vida, sino también la funcionalidad para ellos mantener la estructura, que en este caso sería la superficie articular de esta vértebra, funcionando de manera adecuada, pero eso se envejece, eso se va desgastando. Por ejemplo, piense en otro ángulo, en la región de los discos que están entre uno y otro cuerpo vertebral, esos discos que se constituyen en amortiguadores pueden sufrir desgarros. Así que por un lado el cartílago de la faceta articular puede desgastarse, el cartílago que constituye la región periférica del disco se puede desgarrar y los procesos inflamatorios en la superficie de los cuerpos vertebrales puede dar lugar a la aparición de espolones. Así que ese conjunto de trastornos de deterioro que ocurren a nivel de las articulaciones y estructuras de nuestra columna cervical, a eso se le denomina espondilosis cervical.
1: ¿Podríamos decir entonces, doctor, que pueden afectarse los brazos, la, las piernas y hasta el equilibrio?
2: Podrían afectarse, pero todo depende, por ejemplo, de ¿Cuánto puedan afectar esas manifestaciones que hemos estado hablando? ¿Cuánto se pueda desgastar el cartílago que haga que ese cuello se quede más rígido, más doloroso? ¿Cuánto se puede afectar una raíz nerviosa? Porque el disco se rompió, el ánulo fibroso, y esta protrusión del de núcleo pulposo comprime directamente alguna raíz nerviosa. Al comprimirla, también puede ocurrir por el desarrollo de los espolones que se desarrollan generalmente en los cuerpos vertebrales y que van a estar comprimiendo directamente y molestando las estructuras más aledañas, más cercanas. Y si tenemos raíces nerviosas, por ejemplo... El nervio cervical 1, nervio cervical 2, nervio cervical 3, nervio cervical 4, nervio cervical 5, nervio cervical 6, nervio cervical 7. Ellos se juntan para producir del lado derecho y del lado izquierdo, lo que se llama el plexo braquial Cuando este tipo de estructura de la cual se forman entonces el nervio mediano, el nervio radial el nervio cubital, cuando algunas de ellas se ven comprimidas a nivel de esas raíces nerviosas donde se forman, ese plexo braquial donde se forma, entonces puede dar lugar a que la persona sufra una reducción en la sensibilidad o un aumento de hipersensibilidad. Esto puede traer también el desarrollo de dolor, y puede traer otros trastornos sencillamente porque alguna de esas estructuras está afectando el funcionamiento clave. Los nervios reciben estímulos, pero también facilitan el que se lleven estímulos para producir movimientos. Cuando eso se afecta, deja usted de tener paz y tranquilidad porque el área del cuerpo va a estar sufriendo un dolor intenso o se reduce mucho una capacidad funcional que normalmente tenemos en nuestras extremidades superiores.
1: Bien amigos, hacemos nuestra primera pausa y al regreso continuamos con el tema espondilosis cervical.
3: Golpes en la cabeza. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Todos los años, dos millones de personas se golpean la cabeza, los niños se caen de sus bicicletas, los adolescentes de sus patinetas y nosotros, los adultos mayores, nos golpeamos la cabeza en nuestras propias casas. Afortunadamente, tres cuartos de los heridos se recuperan sin hospitalización y sin consecuencias permanentes. Una pequeña herida una contunción y se acabó. ¿Pero cómo se sabe si tu herida requiere de más atención? He aquí la lista que ofrece la Clínica Mayo. Si tienes dolor de cabeza, si pierdes el conocimiento, si te sientes confundido, si pierdes la memoria o si sufres de una repentina parálisis parcial, entonces necesitas atención médica inmediata. Si padeces alguno de estos síntomas, concurre al médico a la sala de emergencias porque un golpe en la cabeza puede costarte la vida. La pérdida de conocimiento, aún por un periodo corto, puede afectar al cerebro. La hemorragia cerebral puede causar compresión y derivar en daño permanente. Una herida en la cabeza puede provocar un deterioro mental. Si te das un golpe en la cabeza y presentas algunos de los síntomas que indican que podrían tratarse de algo serio, busca atención médica inmediatamente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
4: El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado.
3: El cáncer cervical puede ser prevenido. Hola, soy Gaby Zavalúa Bodart en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. La mera mención de la palabra cáncer es suficiente para sentir escalofrío. Y si nos referimos concretamente al crecimiento maligno que ocurre en el cuello uterino llamado cáncer cervical, sabemos que puede convertirse en una de las peores pesadillas de la mujer. A pesar de la creencia generalizada de que este tipo de mal ataca repentinamente y sin previo aviso, está comprobado que el cáncer cervical comienza en algunas células para gradualmente crecer en tamaño durante un espacio de tiempo prolongado. Por eso, realizar el examen regular es crucial para detectarlo prescozmente. Entre los primeros estudios a realizarse para prevenir el cáncer cervical está la exploración pélvica y el Papa Nicolao, que el médico efectúa para detectar anomalías. Si por alguna razón se necesita ampliar la investigación, el siguiente paso es la colonoscopía, que no es otra cosa que la utilización de un instrumento parecido a un microscopio para mirar de cerca el cuello del útero. Durante este procedimiento es posible que el médico retire una pequeña cantidad de tejido para ser examinado por un patólogo. Este procedimiento se llama biopsia. Si todo lo anterior aún no permite un diagnóstico preciso el doctor puede entonces recurrir a una conización cervical para revisar el tejido más profundo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Unidos, unidos, unidos hacia
0: el cielo, siempre unidos.
1: De regreso a Clínica Abierta, hoy con el tema espondilosis cervical. Y antes de la pausa, estábamos hablando, el doctor estaba compartiendo con ustedes las causas de este trastorno. Eh, doctor, ¿qué otras causas podemos hablar?
2: Bueno, eh, literalmente podemos decir que una de las causas principales es, escuche bien, el envejecimiento. Y usted dirá, pero ¿cómo es, doctor, que el envejecimiento... ¿Me va a estar causando este problema? Pues sí. Necesariamente no es porque usted tenga mucha edad. Es que con el envejecimiento viene un periodo de la vida, una etapa, donde usted poco a poco va reduciendo la cantidad de actividad física que usted realiza. Esa reduc reducción en la cantidad física de actividad que usted realiza impide... Que áreas como los cartílagos de esas vértebras puedan tener una circulación activa? Probablemente usted no se da cuenta, pero el hecho de que usted no tenga una circulación activa. Si estuvieron atentos al inicio, la lectura del de párrafo de salud que leí al principio del programa de hoy, notarán que hicimos énfasis en la actividad física. La ausencia de actividad física que sea adecuada va a facilitar el que las pequeñas arterias que van a nutrir adecuadamente estas áreas de la superficie de los cartílagos van a estrecharse, digamos que usted tiene problemas de sus arterias en general, porque tiene elevado su colesterol o tiene elevado sus triglicéridos. Eso produce inflamación de las pequeñas arterias que deben llevar oxígeno y nutrientes a través de una sangre activa en esos conductos para llevarlos a la superficie de cartílago. Pero cuando eso se afecta, entonces se estrechan esas arterias y mientras más inactiva está la persona, menor es la cantidad de sangre que va a estar llevando estos factores que son vivificantes, oxígeno, nutrimentos, para que el cartílago se pueda nutrir. Al usted impedir que haya una buena actividad física, esas arterias pequeñas se estrechan más y más y más, de tal forma que con ese tipo de obstrucción, ya sea porque se está depositando placa de ateroma o ya sea porque sencillamente usted ya no está tan activo, usted mismo facilita que esas estructuras envejezcan aceleradamente. Y al envejecer de esta manera, por supuesto, ese cartílago se va a ir degenerando. Ya no recibe los nutrimentos necesarios para poder mantenerse vivo y ejercer su función. Por eso estaba mencionando que el asunto del envejecimiento, pero más es por la inactividad. Ya cuando usted excede los 60 años, poco a poco, al perder la elasticidad, digamos, de los ligamentos, al perder la elasticidad muscular, porque usted no está facilitando que sus músculos hagan ese esfuerzo de contraerse, de estirarse, contraerse, de estirarse. Y cada vez que eso ocurre, por supuesto, no solamente se beneficia el músculo, se benefician también las arterias y se benefician todas las estructuras, incluyendo los huesos, ligamentos, tendones, músculos, cápsulas articulares. Pero mientras más quieto usted se queda, entonces tiende a haber un deterioro una degeneración. No es necesariamente entonces por la edad, es porque la inactividad que acompaña generalmente la edad avanzada va a facilitar ese tipo de reacción que eventualmente va a traer serios problemas. Piense por ejemplo en los discos. Se ha encontrado que aquella persona que quiere mantener sus discos en una buena salud tiene que tomar suficiente agua. ¿Por qué? Porque el ánulo fibroso, el núcleo pulposo de esos discos, que son unos amortiguadores, se facilita el conservar su funcionalidad cuando usted está bien hidratado. No es solamente cuando usted tiene sed. En eso hay una confusión. La sed es un mecanismo puesto por Dios para que nosotros podamos suplir una cantidad mínima de mantenimiento. Pero no le va a dar esa oportunidad de que usted diga, bueno, pues todavía me falta tomar como litro y medio a dos litros más. Porque el cuerpo trata de darle una señal. Como cuando su automóvil tiene algún desperfecto. Y se enciende ahí en el tablero alguna lucecita que está diciendo que hay algún desperfecto en alguna parte del motor o de algún área que conlleve el que eléctricamente se pueda enviar esta señal para que usted evite trastornos mayores y un mayor gasto en el arreglo de su automóvil. Pues el Señor nos ha permitido tener, por ejemplo, ese mecanismo de la sed para nosotros suplir una cantidad mínima. Sin embargo, eso no quiere decir que esa cantidad mínima sea la suficiente para que usted pueda conservar todo el funcionamiento adecuado. Por ejemplo, con cuatro vasos de agua al día, Usted mantiene, es la cantidad mínima de agua que usted puede tomar. Si usted quiere estar saludable, debe tomarse el doble, 8. Y dice también el dicho que si usted quiere embellecer, tome 12. Así que hay una diferencia respecto a la cantidad de agua y el beneficio que usted puede obtener. Una cosa es lo mínimo que usted requiere. Otra cosa es lo que ayuda más. Y la tercera, la que ayuda mucho más. Pero no hay que exagerar tampoco. Así que desde el ángulo que estamos hablando, el proceso de envejecimiento, usted lo puede acelerar o lo puede enlentecer. Si usted se ejercita diariamente, facilita que haya un buen suplido de sangre al cartílago, lo cual impide que el cartílago envejezca rápidamente porque está recibiendo suficiente oxígeno y suficientes nutrientes para que se mantenga funcional y no se desgaste, no se deteriore. Igualmente, si usted ingiere suficiente agua, va a ayudar para que los discos entre las vértebras se conserven más elásticos y no tengan que sufrir alguna ruptura algún tipo de protrusión o herniación que pueda entonces comprimir nervios produciendo este daño, así como también la inflamación de músculos, la inflamación de áreas aledañas a esos cuerpos vertebrales como los ligamentos, puede facilitar el desarrollo de espolones en los cuerpos vertebrales que a su vez pueden comprimir también áreas de raíces nerviosas. Vean cómo tiene una interrelación, todo tiene una interrelación. Actividad física, buenos hábitos, buena alimentación, una alimentación que no facilite ni el deterioro ni la inflamación. Alimentos que producen deterioros e inflamación van a colaborar en que usted todavía deteriore más rápidamente esas estructuras y pueda entonces desarrollar estos problemas. Recuerde, mientras más azúcar usted come, mientras mayor es la cantidad de ácidos grasos saturados que usted obtiene al consumir alimentos como leche, mantequilla, queso, Huevo, pescado, esos productos ricos en grasas saturadas producen inflamación, pero son los mismos productos que son ricos en colesterol, que estrechan aún más las arterias. Así que ahí tiene formas como usted, teniendo un conocimiento, puede evitar desarrollar problemas que aceleran el proceso de envejecimiento cuando usted lo puede detener cuando lo puede enlentecer. Aprovechelo. La edad necesariamente no es un motivo para sufrir tanto deterioro.
1: Compartiremos mucho más de este interesante tema luego de nuestra segunda pausa. Un mal silencioso.
3: Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP. No importa cuántas veces lo repitan, el no tomar conciencia de que el colesterol es un mal silencioso que eventualmente puede provocar la muerte sigue siendo el principal obstáculo para tratar a tiempo esta enfermedad. Al no haber síntomas, muchas personas no hacen caso y acuden al médico cuando la enfermedad está avanzada. A pesar de que el colesterol en sí mismo no es perjudicial, es precisamente cuando sus niveles suben y se acumulan en las paredes de las arterias cuando empieza a presentar problemas. En estos casos, evita la ingesta excesiva de azúcar y derivados, aumentar el consumo de fibra, controlar el peso e iniciar un programa de ejercicios puede ser suficiente para bajarlo. Sin embargo, en algunos casos el colesterol elevado no es solamente consecuencia de malos hábitos alimenticios, sino de una alteración genética heredada. Otro factor indirecto que puede estar relacionado con el aumento del colesterol es el estrés www.aarpsegundajuventud.org
0: La clave de todo es la paciencia. Un pollo se obtiene empollando el huevo, no rompiéndolo. el cáncer de cuello uterino o cáncer cervical es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino la parte inferior del útero que se conecta a la vagina varias cepas del virus del papiloma humano una infección de transmisión sexual juegan un papel importante en la causa de la mayoría de tipos de cáncer de cuello uterino cuando se expone al virus del papiloma humano el sistema inmunitario del cuerpo generalmente evita que el virus haga daño sin embargo en un pequeño porcentaje de personas, el virus sobrevive durante años, contribuyendo al proceso que hace que algunas células del cuello uterino se conviertan en células cancerosas. Puedes reducir el riesgo de desarrollar cáncer cervical haciendo de pruebas de detección y recibiendo una vacuna que protege contra la infección por el virus del papiloma humano. El cáncer cervical en un estadio temprano generalmente no produce signos ni síntomas, pero en un estado más avanzado, los síntomas pueden incluir sangrado vaginal después de las relaciones sexuales, entre periodos o después de la menopausia, flujo vaginal acuoso y con sangre que puede ser abundante y tener mal olor, dolor pérdico o dolor durante las relaciones sexuales.
4: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
0: Clínica Abierta
1: Estamos de regreso a Clínica Abierta hoy con el tema espondilosis cervical y hemos tomado esta primera media hora del programa y hemos desglosado muy bien, el doctor ha desglosado muy bien las causas eh, de, esta, de este trastorno. Hablando un poquito de lo opuesto a la inactividad, el exceso, el exceso de trabajo, el exceso de aquellas personas que practican un deporte, movimientos que causan, eh, pues quizás sean fuertes para las extremidades, doctor. ¿Qué personas serían entonces más propensas, hablando de lo opuesto a la inactividad?
2: Es interesante porque eh, realmente, si por un lado el no hacer actividad física deteriora, porque afecta, afecta eh, y facilita un aceleramiento de una vejez prematura. El hecho de que usted no comprenda lo que es la palabra temperancia. Hay personas que dicen, bueno, si el doctor está mencionando eso del ejercicio, pues hay personas que literalmente, y conozco personas que son así, corren, por ejemplo, 5 kilómetros todos los días, entonces ya aquí usted se fue al extremo, usted piense en el sufrimiento de las articulaciones cuando usted somete esas articulaciones a un martilleo intenso como lo es su peso sobre digamos, la meseta tibial, sobre las articulaciones del tobillo, las articulaciones de la cadera y esto lo está haciendo bajo estrés porque usted quiere aprender a correr contra el tiempo, reducir la cantidad de tiempo en el cual va a transcurrir ¿verdad? esta carrera porque usted desea ganar y desea mejorar su tiempo, de tal manera que pueda ser reconocido. Este tipo de sobreuso de las articulaciones y estructuras que son necesarias para que nosotros podamos tener movimiento puede entonces traer un deterioro de envejecimiento prematuro. Una cosa es que usted vaya y camine, trote, o que vaya un día y trote, digamos, unos, póngale mil metros, mil seiscientos metros, pero que haga otras actividades también, moviendo otras áreas, otros grupos musculares, de tal manera que tiene un desarrollo que sea armonioso. Y se cumple aquel doctor para la salud que se llama el doctor temperancia. Es decir, usted sabe que hacer ejercicio es bueno, pero usted ahora no se va a exagerar. No va a tomar este asunto así de, pues todos los días voy a correr cinco kilómetros, todos los días, todos los días. No es necesario. Usted no tiene que someter a uno estrés, es un estrés mecánico al que usted está sometiendo sus articulaciones, por lo cual usted ahora las hace envejecer porque acelera un desgaste por motivo del impacto, la fuerza que se distribuye, la forma como se disipa una fuerza. Y no es necesario tener que hacer eso cuando hay tantas formas, tantos diferentes tipos de actividad física que usted puede hacer que pueden ir facilitando el desarrollo de grupos musculares que no tienen que ser solamente los del glúteo, los del muslo, los de las pantorrillas. Hay también otras áreas, los antebrazos, la región del compartimento posterior de los, de los brazos, donde está el tríceps, la región de los antebrazos, los dorsales, los abdominales, son áreas también que se pueden beneficiar y que usted puede ir utilizando de una manera que sea más alternada, sin abusar de ellos. De esta manera, por ejemplo, se puede observar este tipo de deterioro en las personas que practican solamente ciertos movimientos repetitivos, constantes, diarios, por mucho tiempo. De esa manera, entonces, en lugar de recibir un beneficio, la persona se puede perjudicar. Así que esas personas, por ejemplo, que practican el baloncesto, el básquetbol y están constantemente brincando para recoger los rebotes y hacer los lanzamientos, esas personas terminan sufriendo mucho de desgaste innecesario e inflamación de las articulaciones de las rodillas. Lo mismo ocurre con otras prácticas de otros deportes que son sumamente desgastantes para áreas específicas. Y en este caso, si usted es un trabajador de alguna compañía, de alguna fábrica y tiene que estar haciendo un movimiento repetitivo que involucre el uso de su cuello y el llevar, estar pendiente, el mirar y estar haciendo ese movimiento muchas veces, muchas veces en un minuto, ocho horas diarias por 20 o 30 años. Entonces ya puede tener una idea bastante precisa de cómo se van a deteriorar sus vértebras cervicales y cuán fácilmente usted puede desarrollar la espondilosis cervical.
1: Ya hemos visto que uno de los factores de riesgo es el envejecimiento y a personas mayores de 60 años, la mayor parte de las veces en su radiografía se puede ver este trastorno. Hay otros factores que ya se han mencionado algunos, doctor. ¿Cuáles otros otro factores puede hacer que una persona sea más propensa a padecer de espondiliosis eh, cervical?
2: Bueno, piensen por ejemplo aquellas personas que levantan objetos muy pesados personas que se agachan mucho, personas que giran mucho. Todo esto puede facilitar el que la espondilosis cervical se pueda desarrollar. Añádale a eso el que usted ya haya sufrido previamente alguna lesión específicamente en la región cervical. Digamos que ha sufrido algún golpe. Digamos que usted se cayó y se golpeó esa zona. Eh, cervical, ha recibido involuntariamente algún codazo y son cosas que eventualmente por motivo del proceso inflamatorio y lo abarcante del impacto de la fuerza que re se recibió, se pueden desarrollar procesos degenerativos. Así que eso hay que tomarlo en cuenta, al igual que si usted ya tuvo una cirugía previa en esa zona, esto puede ser también un factor que esté colaborando para el desarrollo del problema.
1: Bien, hablemos ahora de los síntomas de este tra trastorno.
2: Bueno, si hablamos de los síntomas de este trastorno, digamos si usted tiene ese antecedente de haber sufrido artritis, esto puede facilitar que el asunto sea grave. Hay personas que aunque tienen el desarrollo de artritis, más frecuentemente en las áreas de los huesos pequeños, como en el área de las falanges, en el área del metatarso, en los pies, todo esto no impide que también se pueda desarrollar artritis reumatoidea en este tipo de articulaciones de la zona cervical. Y ahí usted tiene parte también de las situaciones que pudieran estar facilitando junto con las hernias discales en poder desarrollar una sintomatología donde el proceso, como este es un proceso que va manifestando un deterioro progresivo, o sea que inicialmente es un proceso que comienza lentamente, se va degenerando, deteriorando, poco a poco usted de momento no se da cuenta de que tiene espondilosis cervical, tal vez un día en una radiografía porque usted fue quejándose de una de las causas más frecuentes por las cuales las personas buscan ayuda por problemas para diagnosticar este, esta situación, y es el dolor. La persona se queja de un dolor constante, ese dolor puede ser leve, pero poco a poco se va tornando profundo, profundo y tan intenso que a veces la persona se queda rígida no puede mover su columna. Si gira para un lado, si gira para el otro, siente una molestia enorme. Recuerde, una cosa es que tengamos ya el desarrollo de degeneración en las facetas articulares de las vértebras. Otra cosa es que tengamos una herniación discal. Otra cosa, como estábamos hablando es que usted pueda tener espolones o puede ser que tenga dos de las tres o tenga tres de tres. Y esto va a hacer que la persona sienta ese tipo de situación que no la deja estar tranquila y que progresivamente ha ido empeorando.
1: Tenemos una pregunta a través del chat, doctor Camila Mendoza. Dice, hola, buen día, bendiciones. Uh -huh. Tengo una pregunta. Mi mamá está programada para cirugía de espandilo. Esp pandiolitesis, ¿hay algún método o recomendación para que haya necesidad de operar? Gracias, Dios les bendiga.
2: Todo depende del de grado de este desplazamiento que tenga en sus discos y por, si, por supuesto en la molestia que va a tener en sus cuerpos vertebrales y en la compresión que eso efectúa generalmente alguna raíz nerviosa. ¿En qué nivel está? ¿Cuánto es el grado de compresión que se está desarrollando? Si está afectando, por ejemplo, la sensibilidad de las piernas, si lo que está desarrollando es mucho dolor a consecuencia de la compresión de una raíz nerviosa, si esta persona, a consecuencia del problema que está desarrollando, tiene falta de equilibrio, entumecimientos, parestesias, todo esto es parte de un cuadro clínico que es lo que facilita que se pueda o no recurrir a la cirugía. Todo depende del de grado de daño y la ubicación del problema. De ahí entonces que un neurólogo, de acuerdo a lo presentado en una, un estudio de imágenes, y de acuerdo a la observación del cuadro clínico, la edad de la persona, todo eso le da a él una idea, un perfil de la oportunidad de someter o no a cirugía a una persona. Pero generalmente el cuadro clínico pesa mucho para él poder determinar si lo va a hacer ahora, si puede esperar un mes, si puede eh, ordenarse alguna fisioterapia para eventualmente reevaluar y saber si la operación va a ser en dos meses, en tres meses, si la puedo posponer seis meses o un año. Todo depende de esos factores que en muchos casos ya no están al alcance del médico, sino que dependen del cuadro clínico de la persona.
1: Atendemos otra consulta a través del chat. Carmen Dice, saludos, tengo 43 años, soy vegetariana y alrededor de 8 años me diagnosticaron que tengo tres discos herniados, de los cuales dos de ellos están muy cerca del cordón espinal. Mi pregunta es, ¿qué no debo hacer para empeorar mi condición? Gracias.
2: Bueno, de acuerdo a la ubicación de estas herniaciones, depende para dónde se haya herniado el disco y eso es muy importante porque de acuerdo a la herniación, entonces podemos saber si es más lateral para, el, digamos, la región derecha o izquierda de la zona vertebral afectada o medular afectada, y si es en una vértebra, si es en dos, si este tipo de herniación es leve o es una herniación ya bastante completa y desarrollada que pueda eh, poner en riesgo el que un movimiento pueda prácticamente eh, trancar a una persona porque lo que hizo fue facilitar el desplazamiento adicional de ese disco y la compresión subsiguiente. De ahí entonces que la evaluación general teniendo el resultado de las estudios radiográficos viendo la clínica entonces el médico es el que puede decidir de acuerdo a lo que está siendo presentado y consultado en esta mañana se puede ir de un lado conservador o sencillamente decir no, ya esto está tomando un giro que es muy deteriorante y se va a convertir en una discapacidad para esa persona entonces ya el médico procede a recomendar, por ejemplo, digamos una cirugía robótica de esa área que está afectada porque la compresión es grande. Noten que todo va a depender del cuadro clínico de cada persona.
1: Continuamos hablando brevemente de los síntomas. Hay unos síntomas que son comunes y hay otros que no son tan comunes. ¿Qué nos puede mencionar de, sobre eso, doctor?
2: Bueno, hablando del dolor, retomando donde estábamos hablando hace un momento, el dolor puede desarrollarse después de pararse o sentarse. Esto puede ocurrir. También puede ocurrir por la noche, en otras ocasiones cuando estornuda o se ríe es que la persona siente una mayor molestia. Recuerde que estamos hablando de la espondilosis cervicales en el cuello. Puede aumentar ese dolor cuando flexiona el cuello y usted lo puede doblar, digamos, hacia enfrente. Ahí usted está flexionándolo. Cuando lo estira, que lo gira o lo lleva hacia atrás, eso puede también traer algunos problemas, algunas personas pueden sentir ese tipo de dolor exquisito. Después de caminar un rato puede comenzar a sentir problemas o sencillamente empieza a observar que desde hace un tiempo para acá, dicen los pacientes, estoy notando que mi brazo tiene un corrientazo o un dolor que va desde esta área del hombro hasta la región del codo. Y eso nunca me había pasado así tan severo. Pudiera ser que ya se está complicando la compresión de alguna raíz nerviosa a consecuencia de la herniación discal.
1: Muy bien. Eh, ¿Algún otro síntoma, doctor, que querramos eh, mencionarle a nuestros amigos?
2: Claro que sí. Por ejemplo, se puede desarrollar una rigidez que se va a empeorar con el tiempo. La gente dice, estoy tieso del cuello. Y no es necesariamente porque tenga algún tipo de contractura, sino más bien porque hay espolones, hay degeneración del cartílago o puede haber sencillamente una herniación discal que está comprimiendo y provocando esta situación. Se desarrolla entumecimiento anormal en los brazos, en las manos, dolores de cabeza en la región posterior y también Dolores en la cercanía, en la proximidad del homóplato y puede ocurrir con el hombro. Algunos síntomas menos comunes, por ejemplo, la pérdida del equilibrio, dolor o entumecimiento en las piernas y pérdida del control de esfínteres, especialmente cuando hay una compresión a nivel de la médula espinal. Pero noten que concentrándonos bien en el aspecto de la espondilosis cervical, de la zona del cuello. Podemos básicamente hacer mucho por usted, usted y yo, mucho por mí. Porque sencillamente, conociendo ya las causas, las razones, no es ahora sentarnos y cruzar nuestros brazos y pensar, bueno, pues ya no puedo hacer nada. Voy a quedarme básicamente así, porque ya esto es cuestión de la vejez. Ya tengo serios problemas, ya después que uno pasa los 60 años, ¿qué más voy a esperar? Sencillamente, pues, que llegue lo que tenga que llegar. No, no asuma esa postura, porque si usted se dio cuenta, aquí los dolores van empeorando la capacidad de movimiento va a empeorar y usted quiere disfrutar, usted quiere estar con sus nietos, con sus hijos, con sus bisnietos y usted quiere estar feliz, no adolorido. Por lo tanto, comenzar a hacer ajustes, comenzar a planificar desde ahora. Si usted está en los 30 años, en los 40, no se ponga a pensar que eso es cuestión de vejez o que es asunto del ácido úrico o de la artritis, porque a todo el mundo le da. No, no necesariamente. Usted puede hacer mucho para evitar la vejez prematura. Tome más agua, ejercítese mucho más de lo que le está haciendo, de tal manera que mantenga un colesterol bajo, que no obstruya sus arterias que llevan nutrientes a esas áreas tan específicas. Mantenga los ligamentos, los tendones, los músculos, las cápsulas ah. articulares, en buena condición. Y para esto, por supuesto, pues tiene que hacer ejercicio diariamente. No espere a que sea una vez por semana cuando llegue el domingo y entonces sí voy allí a practicar el fútbol y ya usted cree que eso es como una cuenta de banco. Ya ese ejercicio quedó ahí y puede pasar una semana sin que yo haga nada. No es así. Así como usted come diariamente y hasta tres veces al día. Ejercítese diariamente, su sistema circulatorio lo amerita, sus áreas de articulaciones cervicales lo necesitan. Recuerden, si usted está en un trabajo donde es un movimiento repetitivo, si usted practica un deporte que le va a acarrear más desgaste, hay que tomar en cuenta entonces todos estos factores porque no hay necesario que esto ocurra Saque una radiografía del cuello, algún tipo de estudio que sea radiográfico que pueda brindar información. No se deje llevar solamente porque al cuñado le pasó eso, yo debo tener lo mismo. Hágase algún estudio, alguna imagen de resonancia magnética, algo que pueda dar información para detectar esa debilidad que usted tiene, ese tipo de compresión. Ese dolor intenso, esa debilidad o entumecimiento que ha desarrollado en sus brazos, en sus manos, ese dolor intenso en el cuello, hágase ese estudio. Es la mejor forma de saber si en realidad tenemos ese problema o no.
1: Bien amigos, eh, ya hemos llegado al final de eh, este tema. Hay mucho más para compartir, pero ya no contamos con el tiempo así que les exhortamos a que busque información y a que se comunique con su especialista de salud para que le pueda ayudar mucho más para resolver este trastorno y este problema de salud y, y, se, y que siga los consejos que se han compartido con usted hoy bien, entonces pasamos al pensamiento bíblico con el doctor Elmo Rodríguez
2: Hablando de Apocalipsis capítulo 17 hemos estado hablando del vino de Babilonia aquellas enseñanzas falsas que se alejan de lo que enseña la iglesia verdadera. Esa iglesia que es la esposa del Cordero. Esa iglesia que lleva la doctrina tal como lo enseña la Escritura. Y noten cómo esa adulteración de las enseñanzas bíblicas en Apocalipsis 17 se le conoce como el vino de Babilonia, con la cual están embriagadas básicamente todas las gentes y parte de los ingredientes de ese vino, hemos estado hablando que es esa noción falsa de que usted puede vivir varias vidas. Algunas personas piensan que usted reencarnó, primeramente era una cucaracha, después reencarnó en un perro, pero en la otra existencia usted era una princesa que vivía allá en Japón, en un emperador, en un lugar hermoso. Y ahora usted está en esta otra situación. Nada más lejos de la verdad, la escritura no enseña eso. Igualmente el asunto de que usted en este momento, su ser querido, está gozando, porque si él era músico, ahora está cantando música en el cielo, porque si fue bien, malo, ahora está ardiendo en las pailas del infierno. Pues la escritura no enseña eso. Mire, por ejemplo, en el libro de Eclesiastes capítulo 9, versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos Porque mejor es perro vivo que león muerto Y dice el 5 Porque los que viven saben que han de morir Pero los muertos nada saben Ni tienen más paga Porque su memoria es puesta en olvido No pueden recordar nada Y dice el versículo 6 También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Ha bebido usted del vino de Babilonia? ¿Cree usted conforme a la escritura o contraria a ella? Piénselo. El Señor desea que usted pueda ser parte de ese grupo que constituyen los que reciben la sana doctrina.
1: Agradecemos su sintonía el programa de hoy y por lo pronto pues les invitamos al programa de mañana donde estaremos contestando sus preguntas y el doctor estará disponible para sus consultas. Les hablaron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y su amiga Ilka Monela. Hasta el próximo programa.